1: 28 mortes foram confirmadas hoje na Baixada Santista por Covid e também foram confirmados 487 casos. Bertioga, assim como os outros municípios da Baixada Santista que já divulgaram o plano de imunização, vai seguir o cronograma do Estado. Em Bertioga, a técnica em enfermagem Maria Madalena de Souza Lucas, de 58 anos, foi a primeira a receber a dose. Ela trabalha há mais de 20 anos no Hospital Municipal e desde o começo da pandemia está está na linha de frente no combate ao vírus. Maria Madalena ficou emocionada por representar o município nesse momento e diz que a vacina traz esperança a todos.
0: Nesta semana, atingimos a marca de 100 dias no ano de 2021. Junto com esse trimestre, a pandemia se agravou na Baixada Santista e as cidades começaram a adotar medidas para frear o avanço do coronavírus ou pelo menos tentar. Uma dessas medidas, claro, é a aplicação de vacinas, que foi uma das únicas boas notícias que o Novo Ano trouxe com relação ao assunto. A cidade de Bertioga, porém, não tem muitos motivos para comemorar. Entre 654 municípios de São Paulo, a cidade aparece no número 583 no ranking de vacinação. Para falar sobre esse assunto, o convidado do Baixada em Pauta de hoje é o prefeito de Bertioga, Caio Mateus. Por conta das restrições causadas pela pandemia, essa entrevista foi feita de modo remoto. Caio, seja bem-vindo. Pouco mais de 5 mil vacinas foram aplicadas na cidade, o que representa cerca de 8% da população vacinada. Isso é menos da metade do número atingido em Santos. O que está acontecendo?
1: Olá, Alexandre. Obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer participar do podcast Baixado em Pauta. E vamos falar sobre o enfrentamento ao Covid-19 aqui em Bertiola. Primeiramente, é importante esclarecer, Alexandre, que as doses de vacinas contra o Covid-19, elas são encaminhadas ao município pelo governo do estado. E esse quantitativo de doses enviadas pelo governo do estado, ele está baseado no censo do IBGE 2010, dados que estão defasados e não refletem mais a nossa realidade, né? a realidade da cidade. Quanto à comparação com Santos, Alexandre, ela é incorreta, já que a população idosa de Santos ela é, por si, só 15 vezes maior que a população idosa de Bertioga. E, além disso, os idosos correspondem a cerca de 24% da população de Santos, enquanto em Bertioga nós temos cerca de 10% da população de idosos. Ou seja, percentualmente falando, há uma grande diferença entre as cidades, o que impede de fazer esse tipo de comparação. É, Santos tem mais que o dobro da população idosa em comparação com Bertioga. Logo em uma vacinação é, onde, prioritariamente, o início dela é voltada aos idosos, né? ah, seguindo o plano de vacinação de São Paulo, é óbvio que uma cidade que tem mais idosos, um percentual maior de idosos, vai vacinar proporcionalmente mais pessoas do que a outra que tem menos é, idosos, como é o caso de Betioga. Né? Santos foge a média nacional de idosos, é, percentual de idosos. Uh, outro problema enfrentado que eu compartilho aqui com vocês, e que é que a cidade, devido à pandemia e à possibilidade de home office hoje em dia, videoconferência, enfim, advento uh, da internet, muitas pessoas que tinham em Bertioga uma segunda residência ou uma casa de veraneio passaram a morar aqui com isso. Obviamente, o número de doses que Bertioga vem recebendo fica ainda é, é, mais insuficiente, né? vem, vem bem menos do que a gente precisaria. O que a gente vem fazendo? A gente não está de braço cruzado. Nós já encaminhamos diversos ofícios ao governo estadual. Recentemente, eu estive reunido com o secretário de desenvolvimento regional é, do estado de São Paulo, o Marcos Vinholi, solicitando o envio de mais vacinas para a Bertioga. E vou ser muito sincero com vocês, eu não, não vejo cabimento ah, o Estado abrir vacinação para novas faixas etárias sem antes é, da a garantia que as, as faixas etárias é, anteriormente é, anunciados já tenham sido todas é, vacinadas. Isso aí, para mim, é uma bola de neve, então fica aí o alerta que o Estado, antes de abrir novas faixas etárias, é, bola o um mecanismo para ver aí a necessidade dos municípios, até porque foi assunto em pauta hoje, essa semana, no CONDESB. Ah, nós, os nove prefeitos, todas as cidades estão faltando vacinas ah, de faixas etárias já anunciadas e nós estamos fazendo um ofício via CONDESB solicitando mais vacinas. Bertioga, eu falei que tem aí por volta de duas mil é, doses faltando. Ah, diversos outros municípios estão voltando disso para mais, de acordo com o tamanho de cada município. Por fim, também, é importante esclarecer, isso mostra a eficiência de cada município, Alexandre. É importante esclarecer que se a gente levar em consideração o levantamento de doses enviadas pelo governo estadual, vezes... Doses aplicadas por nós, governo municipal em Bertioga, nós estamos aí praticamente em quarto lugar no ranqueamento, na baixada, é, que demonstra que nossa parte está sendo feita e o que realmente falta é o envio de quantidades de doses suficientes, corretas pelo governo do Estado.
0: Bertioga está tentando viabilizar a compra de vacinas de forma direta. Caso isso aconteça, de onde sairia essa verba e para quais grupos seriam destinadas essas doses?
1: Um dos municípios da Baixada Santista e outro é, da Frente Nacional de Prefeitos. Além disso, existem outras iniciativas particulares de Bertioga, onde a cidade ela encaminhou cerca de três cartas de intenção de compra com outras três empresas estrangeiras. Então a gente está com, totalizando aí aproximadamente cinco frentes de negociação. Então, tão logo dê certo uma dessas frentes, a gente está é, semanalmente, diariamente cobrando isso aí, a gente vai ter a oportunidade de assinar contrato e fazer a compra, né? A nossa expectativa, caso é, concretizadas essas negociações pelos consórcios, é a aquisição com recursos próprios do município de doses suficientes para vacinar inicialmente cerca de 40 mil pessoas. Uh, os critérios para vacinação estão sendo definidos, mas eu acredito que uh, nós, te nós temos recursos suficientes para comprar doses suficientes para vacinar todos. Para dar velocidade nessa vacinação, nós iniciaríamos priorizando pessoas com comorbidades e profissionais de linha de frente e, na sequência, os grupos que ainda não tenham sido alcançados pela vacinação do Estado. O Hospital Municipal de Bertioga chegou a apresentar
0: 100% de ocupação nas UTIs. Isso, na verdade, não quer dizer muita coisa, pois a cidade tem pouquíssimos leitos e muitos pacientes vão para outras cidades como Santos, por exemplo. Qual é o perfil atual do paciente de Covid em Bertioga?
1: Bom, Bertioga sequer tinha leitos de UTI. Em nossa gestão, a gente implantou... 10 leitos de UTI no Hospital Municipal de Bertioga, inédito na cidade. Bertioga está para completar 30 anos de emancipação por, política administrativa e nunca teve leito de UTI. Então, a gente implantou 10 para atender pacientes com Covid-19. Isso foi até dezembro de 2020 e essa quantidade de leitos era suficiente para atender a demanda, já que a, a média de ocupação não ultrapassava é, 60%. Com crescimento no número de internações no início deste ano, uh, por conta da segunda onda, a situação que atingiu não só Bertioga, mas diversas cidades no estado, foram necessárias transferências para hospitais de referência da região, onde, óbvio, Bertioga e diversos outros municípios têm direito. Por exemplo, Santos tem é, a cidade que tem mais leitos de UTI disponível, mas é, existem leitos regionais lá, não são todos de Santos, são leitos regionais do qual, do qual várias cidades, é, Bertioga, São Vicente, têm direito e são regulados pelo governo estadual. Outro ponto importante destacar é que, em comparação com diversas outras cidades, se a gente pegar a quantidade de leitos disponível na cidade vezes quantidade de população, Bertioga é uma das cidades na região que mais possui leitos próprios por habitante. Diferente de diversas outras eh, cidades vizinhas do Alto do Tietê e até da Baixada Santista, em Bertioga também é importante destacar que nenhum paciente morreu por falta de leito, tampouco por falta de medicamentos para intubação ou por falta de oxigênio. E quanto ao perfil dos pacientes internados na, nas UTIs de Bertioga, enfermaria Covid, uh, no mês de março, a maioria tinha entre 60 e 69 anos e possuía comorbidades. Agora, em abril, a gente já percebeu um perfil mais jovem, pacientes com idade entre 40 e 55 anos. Você está no seu segundo mandato. Existe alguma diferença de como a cidade
0: enfrentava a pandemia no ano passado e de como enfrenta agora?
1: Bom, com certeza. É, a cidade está ainda mais preparada para lidar com a pandemia. Nós ampliamos de 16 para 22 leitos de enfermaria Covid. Contratamos também mais seis leitos em hospital de rede privada, sendo, de três, sendo três de UTI e três de enfermaria. A gente aumentou também o quadro de profissionais da saúde com a contratação de mais médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Enfim, nós também aumentamos em 25% o contrato de fornecimento de oxigênio e nós estamos garantindo a alimentação dos alunos da rede municipal durante a pandemia com a entrega de quase 8 mil kits de alimentos por mês. Então, isso quer dizer que são quase 8 mil famílias mês que recebem esse auxílio, o kit de alimentação, essa cesta básica, que uma média aí de 3, 4 pessoas por família representa, então, mais de 30 mil pessoas que estão sendo beneficiadas por essas cestas de alimentos direcionadas para pessoas que possuem filhos na rede municipal de ensino da cidade. Nós também temos uma campanha que chama Campanha Corrente do Bem, que tem o um Pedágio Solidário também, uma iniciativa municipal do Fundo Social de Solidariedade, que a gente iniciou lá atrás, em 2020. Ela segue arrecadando, já arrecadamos toneladas de alimentos, itens de higiene, produtos de limpeza, que a gente faz uma triagem e doa às famílias é, em real vulnerabilidade. E, Alexandre, o enfrentamento à pandemia em Bertioga continua sendo levado a sério, é, assim como desde o início, com responsabilidade, muito trabalho, é, sem achismos, sem populismo e com muita, mas muita transparência. Bertioga é uma
0: cidade com um grande potencial turístico. Com a questão das barreiras sanitárias e da própria pandemia, muito menos gente passou a vir para a cidade. Com isso, o comércio acaba sufocando alguma política pública para auxiliar esses trabalhadores?
1: Para minimizar os impactos econômicos causados pela pandemia, eu sancionei na semana passada a lei de autoria é, do executivo para prorrogação do prazo para pagamentos de tributos e débitos municipais, uma lei de moratória. A lei permitirá que tributos vencidos a partir de 1 de janeiro é, deste ano, que não tenham sido pagos, possam ter o seu vencimento postergado até o dia 29 de abril e, se necessário, também eu, eu prorrogar essa data, posso também fazer por decreto. Ah, essa mesma regra valerá para qualquer obrigação ou débito de natureza tributária que tenha a Prefeitura como credora. Eu entendo que é um respiro para que as pessoas possam ter mais tempo para organizar suas finanças. Né? Além disso, nós estamos eh, realizando diversas ações como cursos de qualificação com Bolsa Auxílio, em parceria com o Governo do Estado, a campanha Corrente do Bem do Fundo Social de Solidariedade está destinando parte dos alimentos, é, itens também de higiene, produtos de limpeza arrecadados para doar a funcionários do comércio atingidos pela pandemia. Outro, outro ponto também que me vem à cabeça agora, é, Alexandre, é, destacar, muito importante, é que a cidade está um imenso canteiro de obras, obras de infraestrutura viária, obras contra alagamento, obras de asfalto, de novas calçadas acessíveis, é, novas orlas de praia urbanizadas, acabamos de entregar uma nova orla urbanizada, vamos entregar outra agora daqui um mês, dois no máximo, uh, nas orlas de praia, entregamos diversas praças urbanizadas, entre outros. Isso tudo não somente gera mais emprego e renda, mas também são, são obras importantes para auxiliar numa rápida recuperação econômica através do turismo, porque várias delas são obras também com apelo turístico, Uh, e essas obras também despertam o interesse em pessoas e até mesmo grupos econômicos para virem investir na nossa cidade, pois a mesma ela vem experimentando um franco desenvolvimento, verdadeiramente falando, na contramão da crise, enquanto diversos outros municípios estão com dificuldades de entregar novas obras, novos serviços, Bertioga vem aí de vento em popa com muita obra, obra para todo lado.
0: Apesar do resultado ruim em termos de vacinação, a cidade é a quinta melhor do estado em termos de isolamento social, Social, com quase 60% da população respeitando o Fique em Casa, em média. Qual a razão desse número? Ainda dá para melhorar um pouco mais?
1: É, Alexandre, como eu já expliquei anteriormente, é claro que os governos estadual e federal, é, se eles é, enviassem doses suficientes para atender as demandas nos municípios, a vacinação poderia é, ser realizada, claro, com maior rapidez, não só em Bertioga, né, mas em diversas outras cidades do estado. Mesmo assim, eu considero que Bertioga está avançando com relação à vacinação, pois mais da metade da nossa população idosa, que é cerca de 10% da população geral, já receberam pelo menos a primeira dose da vacina. Quanto aos é, excelentes é, resultados no ranqueamento estadual de adesão ao isolamento social, eu atribuo tudo isso à colaboração da maior parte, a né, grande parte da população que está mais consciente da importância de ficar em casa para frear a, a, o vírus, né, a transmissibilidade do vírus. Mas também é, agradeço também a, ao trabalho de, da fiscalização, que cobra o cumprimento das medidas de restrição, não somente na, nas praias, mas nos comércios, coibindo também é, pancadões, festas, aglomerações, seja de dia, de noite, as barreiras também que nós fizemos controle de acesso sanitário nas entradas principais da cidade para desestimular a vinda de turistas, em especial durante aquela semana do mega feriado de São Paulo e também as operações, como disse há pouco, né, para coibir pancadões, aglomerações que a gente fez em conjunto com a Polícia Mi, é, militar, Enfim, essa somatória de esforços ela vem fazendo os nossos índices é, de isolamento subirem, colocando Bertioga em primeiro lugar na Baixada e chegou a ficar em segundo lugar no Estado de São Paulo no, como uma das campeãs aí no isolamento social é, no Estado. O lockdown acabou e fomos para a fase vermelha. Mesmo assim, os números continuam
0: muito ruins. Será que não foi cedo demais para afrouxar as medidas? Você
1: acha que Bertioga estava preparada para reabrir um pouco mais? É, eu vejo que a população bertioguense ela vem dando exemplo de adesão ao isolamento social. E Bertioga ela vem se mostrando preparada para reabrir de forma gradativa, consciente e responsável, Alexandre. É, as flexibilizações da fase vermelha só estão sendo possíveis porque os índices de enfrentamento ao Covid melhoraram. A gente utiliza de parâmetros... A gente tem que ter referência científica, números, para poder... Uh, ter uma tomada de decisão assertiva e responsável. Houve queda no número de casos confirmados e também da taxa de internações com relação a março e foram números extremamente significativos de queda, tanto internação, uh, leito de enfermaria, leito eh, de UTI, como também eh, número de pessoas que buscaram nosso pronto-socorro eh, com problemas respiratórios. Então, isso eu acredito, o resultado de, desses números positivos a, ao lockdown e à fase emergencial. É, fica bem claro isso. Entre as suas
0: propostas para a reeleição estava a contratação de mais equipes de saúde para a rede pública, implementação de aplicativo para marcação de consultas médicas e ampliação do número de câmeras de monitoramento no município. Já tem algo disso sendo feito paralelamente à pandemia?
1: É claro que o foco principal desses primeiros quatro meses é, tem sido o enfrentamento à pandemia, não só aqui em Bertioga, mas acredito em todas as prefeituras, todos os municípios do Brasil, não poderia ser diferente. Ah, mas nós estamos empenhados em tornar eh, realidade, claro, compromissos assumidos com a população. Nós já estamos em tratativa para implantação do aplicativo para agendamento de consultas médicas. Nesse momento nós estamos fechando também uma ferramenta tecnológica para que as pessoas possam agendar também, para não terem que enfrentar filas para as vacinas. Com isso a gente vai poder é, separar por horários, de uma maneira mais organizada também. Nós estamos em tratativas também para ampliação das câmeras de monitoramento, que é uma realidade é, em Bertioga, desde o nosso primeiro mandato, antes não existia uma única câmera de monitoramento sequer, hoje são mais de 600 câmeras linkadas no COIB, no Centro de Operações de Imagens de Bertioga. Nós também estamos no estudo, fazendo estudo para a realização de concurso público para ampliar o quadro de, de profissionais de, de saúde e também uh, iniciamos também uma reestruturação administrativa uh, aqui na nossa cidade.
0: Para a gente finalizar, prefeito, qual a mensagem que você gostaria de passar
1: para a população de Bertioga nesse momento tão complicado? Bom, Alexandre, eu gostaria de dizer que só conseguiremos vencer essa maldita pandemia que já tirou a vida de tantas pessoas queridas Verdadeiramente trabalhando juntos, a união de todos, o esforço de todos, ele é fundamental para a gente vencer o Covid-19. Para mim, eu digo muito isso, a palavra de ordem deve ser nesse momento a corresponsabilidade. Todos devem fazer sua parte, parar de buscar culpados, deixar as diferenças políticas de lado e cada um fazer sua parte. Felizmente, eu estava errado no início da pandemia em achar que a pandemia ela iria até unir mais as pessoas em torno de um inimigo comum. Infelizmente, eu vejo muito discurso de ódio, principalmente nas redes. Infelizmente, eu vejo muito, muita falta de liderança também, de uma coordenação nacional de enfrentamento à pandemia, de entendimento entre as esferas seja é, federal, estadual e, em algumas vezes, também municipal, é, falta todo mundo remar junto ah, para que a gente possa chegar é, a ter resultados melhores em menor tempo, né? Mas eu acredito em Deus, assim como acredito que nada pode superar a força do trabalho, Alexandre. Eu agradeço a oportunidade de falar contigo e com todos os ouvintes, aqueles que acompanham aí podcast do G1 e continuo à disposição aqui em Bertioga fazendo o meu melhor. Forte abraço a todos.
0: Caio, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta. Na semana que vem a gente volta com outro papo, com outro convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts e Castbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo fica disponível. Eu sou o Alexandre Lopes e encerro Baixada em Pauta por aqui. Até o próximo. Tchau. Baixada em Pauta. Baixada em pauta. Os principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer dia, qualquer dia. e a qualquer hora. Qualquer hora.